0: Hoy tengo ganas de hablar de los beneficios secundarios de elegir hombres no viables. Hombres no viables, para mí, tienen que ver, tienen que ver con bueno, personas que están en pareja y que sabemos que no van a dejar a su pareja. Personas que no nos dan el lugar porque en su vida no tienen un lugar para nosotros. Personas con las que tenemos vínculos tóxicos y somos totalmente conscientes de que tenemos vínculos tóxicos, con lo cual sabemos que ese vínculo no nos va a llevar a ningún lado personas que nos maltratan, personas, y el maltrato puede venir por el lado de lo psicológico, puede venir por el lado de no presentarnos, de, no, de tener que ser clandestinas, puede venir por el lado económico, no viable es todo vínculo en el cual yo ingreso ya sabiendo que no va a funcionar. Y ahí entramos en el tema de por qué elegimos para estar a tipos casados. Yo siempre digo que la única vez que estuve con alguien que era casado fue eh, estando con mi primer ex marido. En un momento nosotros teníamos un, un grupo de conocidos, en realidad teníamos una amiga en común que nos había presentado, con un matrimonio y nada, eh, nos enamoramos, yo me enamoré, porque para mí no hay no hay punto medio en estas cosas. Si te enamoras de alguien, te enamorás. Yo me enamoré y, y realmente eh, sentí que si me había enamorado de otra persona es porque en mi vínculo no estaba bien, no era que estaba enamorada de dos, no, me enloquecí con esta persona. Entonces lo que hice fue plantearle a quien era mi, mi marido en ese momento lo que me estaba pasando, que yo sentía que no quería, que no era para estar con el otro, sino que yo sentía que, que en mi vida no podía sucederme algo así y yo seguir con él como si no hubiera pasado nada. Y bueno, yo en menos de un mes estaba fuera de mi casa, lo cual me costó después sangre, sudor y lágrimas, porque se me cobró <ríe> con intereses altísimos. Y el otro, o sea, el que también estaba en pareja, que no creo que... No, no, sí, estaban casados, pero era una pareja que no, no tenía hijos. Eh, el otro cuando pasó y cuando tuvo que decirle a su pareja que, que bueno, lo que había pasado, que estaba con, que, que, que había tenido algo conmigo, que yo me había ido de mi casa y la mujer lo echó, etc. Cuando eso eh, sucedió, él empezó a ir y venir entre la mujer y barra ex mujer, porque no terminaba de ser ni ex ni mujer, y conmigo. De alguna forma las dos colocamos a este bendito señor en un lugar en donde dos mujeres se peleaban porque él las eligiera. Imagínense, eso es una situación. Tan, pero tan desgastante, tan tremenda, de sufrimiento tan grande, de pérdida de la dignidad, de denigración personal, de autoestima y valoración 0,000, que no se puede creer. Y me acuerdo que mi madre, que nunca le cayó bien a a mi primer marido, nunca, jamás, cuando vio esta situación, me dijo, mira Simón, que cuando te metes con alguien que está casado es para sufrir. Y la verdad, tenía razón. Detesto decirlo. Pero mamá tenía razón. Lo que yo pené con ese hombre no está escrito. No está escrito. Entonces, cuando después de, no sé, un año, dos años de idas, venidas, de estar, de que estaba, no estaba, eh, y de que estaba la otra persona, eh, cuando estaba todo bien, él pensaba, si sí, ella estaría bien, había una tormenta, irá, y no le caerá un rayo a la casa. Todo el tiempo. Estabas haciendo algo y todo el tiempo. Hasta que en un momento salí de ese lugar y me prometí a mí misma que nunca, más un tipo casado, con pareja o separándose. Porque el separándose es como una bolsa enorme, gruesa, profunda, oscura, poco transparente, en donde se ubica todo. Desde un tipo que te dice que vive con la mujer en la misma casa porque no pueden divorciarse o porque no tiene plata para alquilar, y eso puede ser que suceda, pero créanme que cuando hay voluntad se logra. Hasta los tipos que te dicen que no, que la mujer no, no puede sola, que no quiere. O el tipo que directamente cuando empezás el vínculo te dice, mirá que yo, esto es lo que te puedo dar. Lo que yo te puedo dar es un rato todos los viernes. Lo que yo te puedo dar es una, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, que tengamos cama y más nada. Y ahí la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué parte nuestra... Y alcanza con eso. Porque si partimos de la base que un vínculo es un todo, es un todo en donde eh, interviene lo sexual, donde interviene eh, las emociones, donde interviene el, 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 la charla, donde intervienen los intereses en común, los valores, eh, lo que es importante para cada uno, los proyectos en común, el amor o oh, símil chocolate, si estás con alguien que ya te está poniendo unas ciertas restricciones... Y bueno, hay que preguntarse qué parte de uno entra en un vínculo donde ya no están poniendo restricciones. Porque una cosa es que nosotras no queramos, porque la gente dice, no, no, pero lo que pasa es que yo no quiero convivir. Sí, pero querés ser la el segundo plato de esa mesa, querés que... Y no, a ver, porque no quiero que, que, que se confunda. No porque esté bien o mal, sino porque a mí no me gusta estar con alguien que cuando yo quiero estar con él, no puede porque está con otra. Sencillo, focal, breve. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos enganchamos con tipos no viables? Tipo no viable es el tipo que engaña, el engañador serial. Porque además en la persona que engaña de esa manera, que uno ya ve que, que el prontuario que tiene y que además es de tener más de una a la vez, yo no sé en qué parte nos comemos la pastilla de que con nosotras van a cambiar. ¿Por qué alguien iría a cambiar su forma de ser? Por estar conmigo. No, a ver, ¿en qué, ¿En qué momento el ego se nos infla tanto? La idealización es tan grande que pienso y creo, y créanme, que pensé y creí muchas veces en mi vida que conmigo va a ser suficiente y necesario como para que el otro cambie sus hábitos, cambie sus costumbres, cambie lo que le gusta hacer y a la recíproca, pero ¿qué quieren que les diga? Nosotras nos adaptamos muchísimo más. Yo me reconozco que un montón de la música que sé es porque con cada pareja que tuve me aprendí sus gustos musicales, aprendí de música y miren que tuve muchos que, ten, que eran muy, muy, muy buenos melómanos y realmente eh, aprendí mucho. O cuando uno eh, hace... ...o sigue al otro en lo que le gusta... ...yo he ido a pescar cuando... ...cada vez que pasaba por, por la playa o por algún lugar... ...y veía un tipo pescando con la mujer atrás leyendo... decía pobre mujer... ...bueno pues yo fui a esa pobre mujer sentada con un libro... ...esperando que al otro le pique algo... ...oh my god... Eh, ...no sé... ...yo he ido a bailar a lugares que no me interesaban en lo más mínimo... ...he ido a fiestas o a lugares en donde he dicho... ...pero qué hago yo acá... ...qué se me perdió acá... ...he conocido gente que no me ha importado en lo más mínimo... Cuando conoces los amigos, cuando el otro te lleva a lugares que no te interesan. Y me acuerdo que una vez, saliendo con un segundo de silencio, eso estuvo bueno, yo estaba haciendo terapia en ese momento con una psicóloga a la que quiero muchísimo, la negra Iris, Iris Peña, una psicoanalítica de la hostia, docente de la facultad, cuando yo empecé a atenderme con ella, con lo cual también aprendí muchísimo ni ser psicóloga, ¿no? Porque cuando uno estudia psicología, con cada persona que vos te atendés, vas impregnándote de las distintas maneras de ser psicólogo. Por eso está bueno cambiar de la corriente que, de tus psicólogos, el género de tus psicólogos, porque cada uno te va a atender desde su desde su experiencia, desde su sabiduría, y no es esto es como cuando me dicen, <coughs> yo ya me leí registros, bueno, es como si yo fuera al médico y le dijera, doctor, mire que yo ya fui al médico, ¿se te ocurre decir eso? Cada médico, cada profesional de algo, te va a dar lo que, lo que sabe y lo que es. Y va a ser una consulta totalmente diferente. O sea, que alguien me diga, ya me leí registros. Es como el que dice, yo ya leí un libro. Eh, ja, uno. Bueno, hay millones de libros, millones de escritores, millones de miradas en el mundo. Hay que ser un poquito más abierto, un poquito menos limitado. Entonces, cuando fui con esta señora... Eh, atenderme me acuerdo que él, eh, él trabajaba en algo que tenía que viajar, pero lo, en, en lo, lo que estaba viajando en ese momento era que iba mucho a la selva, a la selva brasilera, ¿no? Al Amazonas, eh, a Perú también, o sea, estaba todo por ese lado. Y, y en un momento, y, y se dedicaba a algo específico, y en un momento me dice la, mi psicóloga, y ¿a vos qué se te perdió en la selva? Y yo me quedé así, porque yo decía, ¡ay, qué divino! Porque él se dedica a esto, y viaja acá, y viaja no sé dónde, y me invitó. Y era verdad, a mí no se me había perdido nada. A mí no me gustan los lugares húmedos, no me gustan la selva, no me gusta. O sea, dame naturaleza, pero la selva no. No me gusta el Amazonas, no me gusta ninguna... De... No me gusta, cada uno le gusta lo que le gusta. A mí eso no me gustaba. Pero en algún lugar era como, ¡ay, qué divino! Y yo me pregunto cuántas veces es recíproco, ¿no? Que digan qué divino con lo nuestro... Porque él a mí nunca me acompañó en un viaje. Los viajes que yo hacía tampoco le gustaban. Eh, y, y bueno, y lo que él me llevaba, esos viajes, eran viajes que le pagaba la, la empresa donde él trabajaba. Con lo cual tampoco distraía un peso en mí. A lo que voy es que tenemos una tendencia a, a poner y a engrandecer lo que el otro es por encima de si realmente nos gusta y nos interesa lo que el otro es. ¿Mm? Porque es... ¿Cuál es lo que me pasó en esa situación? Entonces, cuando elegimos hombres no viables, nos estamos restringiendo la posibilidad de estar con alguien viable. Hay un miedo subyacente muy grande. Porque, como me decía otro psicólogo, al cual fui, que era una maravilla también, eh, me acuerdo que me decía, es mucho más fácil perder un buen hombre que perder un HEP. Y es verdad. Cuando vos perdés un buen hombre, duele muchísimo. Cuando vos perdés un HP, también te puede doler. Pero sabés que en definitiva, en algún momento, lo vas a agradecer. Estar al lado de un hombre bueno, de alguien que nos haga bien, que nosotros le hagamos bien, que un vínculo sea pleno, que fructifique, es arriesgarse a sufrir. Cada vez que empezamos un vínculo, nos estamos arriesgando a sufrir porque las cosas empiezan y a veces terminan, a veces duran muchísimo. Pero es un acto de valentía y de coraje, de ambas partes, animarse a establecer un vínculo en el cual se digan las cosas de frente, en el cual se cuiden mutuamente, en el cual se tengan proyectos. De verdad, no esos tipos que están saliendo y de los 15 días te dicen porque cuando viajemos, cuando hagamos esto, cuando hagamos lo otro, por favor, ¿qué nos pasa, mujeres?, ¿En qué lugar nos ponemos de, de, de no visibilizar que hay un pelotudo adelante? Porque solamente un pelotudo te puede decir te amo a los 15 días, o que no tiene ni idea de, que, cómo, de, de, de cómo se conjuga el verbo, qué le pone adentro. Y solamente un pelotudo importante te va a empezar a decir todo lo que vas a hacer junto cuando hace tres días que está saliendo. Pasará o no pasará, pero decímelo y al, a continuación invítame. A continuación invítame. No digas que en un futuro. El futuro es ahora. ¡Mi mal. Si sos alguien viable, me vas a decir que querés hacer un montón de cosas conmigo y vas a empezar a hacer un montón de cosas conmigo. No en un futuro hipotético. El futuro se trae al presente. ¿En dónde nos pone el otro se trae al presente? Y como decía una amiga, cuando uno empieza a salir con alguien, nos lleva un mes más o menos, a veces un poco más, en prolijarnos. Porque es verdad, a veces conoces a alguien y vos ya estás en algo, o estás cerrando algún proceso personal, o tenés un tema del tipo que sea y no estás totalmente disponible para el nuevo vínculo. Pero cuando sabés que querés estar con alguien, empezás a ordenar tu vida para poder estar con. Entonces, que alguien sea viable se demuestra en la cancha. Porque es como cuando hablan de esos jugadores de fútbol espectaculares, pero que después en la selección no te meten un gol. Y uno dice: será espectacular pero no mete un gol. Bueno, es lo mismo. No me importa que el prospecto sea maravilloso si después no mete un gol. Y meter un gol es crear circunstancias de acercamiento y de conocimiento agradables y frutables para ambos. Pero entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer no es tanto quién es el otro, qué quiere el otro, sino qué parte nuestra está tan fallada que le damos entrada en nuestra vida a alguien que no es viable. ¿En qué zonas nuestras, castigadas, lastimadas, temerosas de vivir algo completo y pleno, enganchamos y nos enganchan? Detrás de los hombres no viables están los beneficios secundarios de ciertas seguridades. Con un hombre no viable no te va a tocar tener que resolver si vas a convivir o no, ni te va a tocar conocer a la familia, ni te, va a ni te van a tocar un montón de cosas. Probablemente ni siquiera te aburras. Porque en general los vínculos con personas no viables tienen muchísima adrenalina. Muchísima adrenalina. Porque el no viable siempre hay que reconquistarlo, siempre hay que seducirlo. Siempre hay que tratar de que nos elija. Y eso hace que de los dos lados se ponga algo diferente a lo que es una relación cuando ya está eh, más, más consagrada, más segura y donde cada uno se dio mutuamente el lugar. En sí, debería pasar también en relaciones consagradas y donde uno se da el lugar, el conquistarse y el seducirse para no caer en, en, en el aburrimiento, ¿no? en, en, el dar ideas, el crear, el crear salidas, en, encuentros, cosas diferentes, románticas o no, pero digo, que muevan un poco el bote. Pero en todo caso, con uno viable estás todo el tiempo haciendo un esfuerzo enorme y además tenés que estar disponible, porque en general el no viable vos te tenés que acomodar a sus horarios. Cuando el tipo quiere, chasquea los dedos y ahí vas. Y no está bueno. No está bueno. O cuando te dicen que vas a hacer tal o cual cosa y después llega el momento y no. O cuando te aseguran que algo va a cambiar y no cambia. Entonces... Es un momento de preguntarse a quién la regalamos nuestro tiempo. Y también es un momento de preguntarse desde qué lugar me relaciono con el otro. Si desde el deseo o desde la necesidad. Y créanme que hay una enorme diferencia. Cuando me relaciono con el otro desde el deseo es porque lo deseo. Lo deseo porque me gusta, porque me atrae, porque pasó bien, porque me convoca a ser una persona mejor, diferente, pasarla bien. Cuando me uno a alguien por necesidad, porque no sé estar sola, porque no me banco estar sin pareja, porque creo que una pareja me va a hacer feliz, cuando si yo no soy feliz, una pareja me parece pedirlo demasiado, ¿no? O sea, ya que empieces una pareja pensando que el otro te va a completar, mija, llena la parte que tenés vacía, porque en algún lugar estás poniendo... Toda la fruta en la canasta del otro. Si el otro se va o no funciona, te vas a sentir muy mal. Y el otro día estaba con alguien que estaba saliendo hace dos días con una persona y el tipo se borró, ya hablaremos del tema de la borrada, y cuando el loco se borró, la, esta persona quedó súper mal. Y yo le decía, pero lo viste dos veces. Dos veces que la primera vez lo viste una hora porque te situó al mediodía y una hora y media el otro día y después no lo viste más. Y te bloqueó, ¿cómo te podés sentir tan mal? porque alguien se te bloqueó y se borró. ¿Qué, ¿Qué depositamos tanto en el otro para sentirnos tan mal sin conocerlo siquiera, sin saber absolutamente nada? Porque ¿qué vas a saber en dos días de una persona? Dos días que no completas ni tres horas. Entonces, ¿por qué elegimos personas no viables tiene que ver con cuán dañadas, cuán lastimadas y cuán temerosas estemos de vivir cosas buenas? Y tiene también que ver con estar en contacto con lo que nos merecemos. Nos merecemos tener buenos vínculos, nos merecemos que nos quieran, nos merecemos que nos cuiden, nos merecemos no ser clandestinas, nos merecemos. Pero si yo no tengo claro lo que me merezco, el otro no tiene por qué darme lo que merezco. Me lo tengo que dar yo. Y los límites los tengo que poner yo. Bueno, muchas gracias por estar ahí, como cada martes. Los hombres no viables, ¿por qué los elegimos? ¿Qué parte en nosotras tiene que sanar? Nunca estamos solas, ni locas ni rayadas, nunca estamos solos. Las quiero mucho, los quiero mucho, que sea puro rock.